0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und heute habe ich eine Frau zu Gast, mit der man einfach wunderbar, das glaube ich zumindest, über all das sprechen kann, was nach Corona wichtig und hoffentlich anders wird in unserem Land die Bildung, die Politik, die Art, wie wir arbeiten und, und, und. Ich freue mich sehr auf Verena Pauster, Familieunternehmerin, Gründerin, Mutter, Autorin, verwandt mit zwei Bundespräsidenten, ehemaligen. Habe ich irgendwas vergessen, Verena? Nee, klingt super. <lacht> und ich muss sagen, ich habe dein Buch gelesen und ich musste in den, in den vergangenen Wochen und Monaten viele Bücher lesen und dachte, oh, jetzt noch ein Buch. Und dann habe ich in dieses Buch aufgeschlagen, wie immer so offen und dachte, boah, wie ist das denn gesetzt? <lacht> ne? Wie nervig das ist, ja, ist das denn? Genau. Nein, wie, ja. Und dann muss ich sagen Highlight, absolutes Highlight. Ich habe das Buch verschlungen innerhalb von anderthalb Stunden, weil es ja Ach, wie eine voll. Rede, wie es, weil es ja wie eine Rede geschrieben ist. Und du hast so viele Sachen gesagt, wo ich, wo, ich, wo ich dachte Mensch, warum bin ich nicht auf die Idee gekommen? Erstens und zweitens, warum sagen es nicht andere? Und darüber würde ich gern mit dir sprechen über die vielen klugen Sätze. Einer der klügsten, wie ich fand, war dieser. Ich zitiere dich. Das Virus hat es offenbart. Es ist absolut keine gute Zeit mehr, an der Vergangenheit festzuhalten. Und da frage ich dich, warum tun es trotzdem so viele? Warum? Ich habe den Eindruck, mit Fortlauf der Pandemie wird die Sehnsucht von immer mehr Menschen, übrigens auch von Führungskräften, dass doch bitte möglichst schnell alles wieder so wird, wie es mal war, immer größer.
1: Absolut. Ich glaube, das hat auch so eine, so eine romantische Verklärung, dass das vor Corona alles so in seinen geregelten Bahnen lief, man in seiner Komfortzone saß, ist doch eigentlich kuschelig, war. Und jetzt hat uns dieses Virus da rausgeschubst. Aber Fakt ist ja, ich glaube, wir wären da eh rausgeschubst worden. Also die Themen, die jetzt gerade alle durchgebrochen sind, wie äh, dezentrales Arbeiten, also Homeoffice, die Digitalisierung unserer Schulen, äh, das Thema Gleichberechtigung, warum sind immer noch so wenig Frauen da oben? Das ist ja nicht Corona-Schuld, das ja Corona dass wir darüber jetzt reden, sondern das ist einfach jetzt nur im Zeitraffer passiert. Und ich glaube, wie immer, wenn sich die Welt schnell wandelt, wünschen sich ganz viele Menschen die, die, die schöne alte Zeit zurück.
0: In der Verklärung, dass die Zeit gar nicht so schön war. Oder andersrum, dass sie für die, die sie sich zurückwünschen, schön war, weil sie bequem war.
1: Das würde ich, so würde ich sehen. Also ähm, ich glaube, natürlich war die Zeit auch schön. Es ist jetzt totaler Quatsch zu sagen, bis letztes Jahr war alles schrecklich und jetzt haben wir mal eine Chance, ein schönes Leben zu bauen. Sondern ich würde eher sagen, das Leben war fast zu schön, um wahr zu sein. Ja? Also wir haben einfach die Themen, für die es viel Anstrengung gebraucht hätte und auch viel Verlassen der Komfortzone vor uns hergeschoben und gesagt, so, so lange wie möglich retten wir das hier noch über die Zeit, äh, die, die Art und Weise, wie wir arbeiten, die Art und Weise, wie wir unseren Kindern die Zukunft beibringen und so. Und vielleicht müssen wir das auch nicht mehr machen. Ich glaube, das war immer so die, die, die stille, Wunschvorstellung, vielleicht muss ich das gar nicht mehr machen. Und jetzt äh, sind wir alle mittendrin und merken, die Verantwortung geht nicht an uns vorbei.
0: Ist es ein Zufall oder ist es von mir eine anekdotische Beobachtung, dass die, die sich die Vergangenheit so wünschen, wie sie einmal war, vor allem, oh, ich darf ich sagen, vor allem ältere Männer sind?
1: Also ich bin gar nicht so ein Typ, der so Feindbilder aufbaut. Ich wollte auch gerade fragen, so nach dem Motto, wenn man jetzt immer von denen redet, die, dann ist das ja auch so eine abstrakte Masse. Ähm, Klar sind wahrscheinlich ältere Männer besonders ähm, die Gewinner des gestrigen Systems, wenn du so möchtest. Aber natürlich haben auch ganz viele andere, also ich meine, wir haben auch einen Herrscher an Beamten und Beamtinnen. Wir haben ganz viele Menschen, die in diesem Land eher Sicherheit wählen. Und ich glaube, so dieses mal wieder raus aus der Komfortzone, ins eigene Risiko gehen, nicht immer zum Start gucken und was kann der jetzt noch für mich tun, sondern mal überlegen, wie wir dieses Land gerade in solchen Bereichen wie Digitalisierung jetzt echt mal aus dem Schlaf wecken, das ist so ein bisschen eher das Mindset, was ich durchbrechen will. Ich bin gar nicht so sehr, dass ich sage, die junge äh, Frau weiß alles besser als der alte Mann und so, sondern ich denke eher, wir müssen mal ein bisschen anfangen, gemeinsam
0: hier an diesem Land zu arbeiten. Aber trotzdem, ich ja, ich will dir da nicht widersprechen, aber ich habe das Gefühl, das ist so. Ich bin ja nun sozusagen der alte hm. Mann, also ich bin doch nicht der ganz alte nee, auch Mann, auch aber nicht. der mittelalte Mann jetzt mit 51. Ähm, aber mein eindruck ist doch dass zu die junge frau also und es klingt ja auch schon wieder öh, mhm. das klingt so wieder so ab, aber ich glaube schon dass die junge frau es in dem fall besser weiß als der alte mann weil auch viele männer die in führungsverantwortung waren haben ja auch früher einmal gesagt es muss eigentlich alles viel anders werden wir müssen uns verändern und ja. sind dann doch relativ schnell wieder in die alten verhaltensweisen zurückgefallen und mein und, eindruck ist der druck yeah. muss tatsächlich muss tatsächlich stark von den frauen kommen
1: der muss, genau, von den Frauen kommen, von den Jüngeren auch. Du hast halt noch nicht so viel Besitzstand, den du äh, sozusagen sichern oder verteidigen willst. Ja? Also jetzt gar nicht im Sinne von, dass man als junge Frau noch nichts erreicht hat. Aber man hat noch nicht so dieses Gefühl, damit bin ich jetzt 30 Jahre gut gefahren, dann mache ich das jetzt auch noch zehn Jahre weiter so. Sondern man hat ja eher gesehen sag mal, warum bin ich eigentlich immer noch die erste Frau in irgendwie einer neuen Runde? Warum ist es immer noch newsworthy, dass ich in einen Aufsichtsrat gehe? Wieso ist man immer noch latent äh, im Verdacht, da nur zu sitzen, weil man eine junge Frau, ich bin auch nicht mehr so jung, ja, ich bin 41, aber das Mindset ist, glaube ich, ein junges, dass man einfach sagt, nichts ist gegeben, lass uns nochmal mehr grüne Wiese machen und überlegen, wie würden wir denn Themen nochmal neu denken, wenn sie noch nicht so lange so gesetzt wären? Ich glaube, das ist das was es jetzt einfach viel mehr braucht.
0: Und die große Gefahr ist natürlich, dass nach Corona erstmal alle sagen, oh, das war so eine furchtbare Zeit, wir wissen nicht, wie lange sie dauert. Dann Komm, jetzt lass uns erstmal alles wieder so wie vorher machen, weil das ist um uns zu erholen, weißt du?
1: Ja, ja, ja. Und das ist ja ein menschliches Bedürfnis. Ich meine, wir haben vier Kinder. Ich, ich muss mich auch erholen, ja? Also wir haben hier so ein Jahr von Homeschooling und Homeoffice und Haushalt und Unsicherheit. Also jetzt nicht wir persönlich Unsicherheit, aber so die Gesamtwetterlage ist unsicher hinter uns. Das heißt, wenn du jetzt eine Umfrage auf der Straße machst, dann wollen sich 99 von 100 Menschen erholen. Und das können sie ja auch, ja? Das heißt aber ja nicht, dass wir unsere ganze Energie darauf verschwenden müssen, das gestern wieder aufzubauen, sondern das, also bevor wir das alles wieder dann zurückdrehen, was wir jetzt gerade vorangedreht haben, dann doch lieber die Energien nehmen, um das Rad weiterzudrehen. Ich
0: glaube, auch, das, so wird ein Schuh draus. Auch das, auch damit Corona nicht umsonst war. Trotzdem frage ich mich, ähm, warum sollten die all die Menschen, das waren ja viele, die vor Corona gesagt haben, am besten wäre, dass alles so bleibt, wie es ist. Das haben ja viele gesagt. Mhm. Warum sollten die nach Corona genau das Gegenteil sagen? Ich, ich
1: glaube, man kann es an einem Satz gut festmachen. Als ich Kind war und du dann ja schon zehn Jahre älteres mhm. Kind warst, da haben unsere Eltern zumindest ausgestrahlt, euch soll es mal besser gehen als uns. Ja, Wir arbeiten uns hier den ab, um ja. damit ihr eine bessere Zukunft habt. Und heute kannst du das gar nicht mehr glaubhaft sagen, dass du sagst, so Kinder, euch soll es mal besser gehen, ähm, ihr sollt mal wirklich all das erleben können, so nee, wir haben schon ganz schön viel gerade und es ist eher, wenn man in zehn Jahren denkt, so das Gefühl von, uh, geht es denen wirklich besser oder haben wir dann im Bereich Klimaschutz, im Bereich Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit, im Bereich Bildung, haben wir da eigentlich noch irgendwas zu melden dann, kriegen wir das eigentlich hin für unsere Kinder und ich glaube, daraus leitet sich die Verantwortung ab, dass selbst wenn man es sich in der Vergangenheit bequem gemacht hat oder wenn man zu den Gewinnern sozusagen bisher gehörte und da nehme ich mich gar nicht aus, dass man jetzt erst recht die Verantwortung empfindet, wie bauen wir eine Welt, wo wir unseren Kindern nicht nur Schulden und offene Fragen hinterlassen, sondern einen Teil der Antworten zumindest auch schon mal umsetzen oder zumindest mal denken sollten. Und, und das hoffe ich, dass du damit jeden kriegst. ja? Und egal, ob er Kinder hat oder nicht, dass er einfach sagt, wir können ja nicht einfach jetzt bei den bei der nächsten Generation den Schutt abladen.
0: Aber das weißt du, die Frage ist, ob das so egal ist, ob jemand Kinder hat. Ich sehe bei denen in meinem Umfeld, die keine Kinder haben, die sind auch schon wieder auf den Kanaren.
1: Klar, du bist natürlich, wenn du keine Kinder hast, bist du nicht an eine Schulpflicht gebunden, da kannst du auch irgendwann im November sagen, jetzt brauche ich mal Sonne, dann kannst du dich auch irgendwo natürlich damit trösten, dass du sagst, ich krieg's jetzt auch gar nicht jeden Tag mit, ist diese Bildung wirklich so schlecht, ist doch eigentlich alles gut, oder? Das Abitur ist doch immer noch weltweit anerkannt und so. Also ich glaube, du bist dann einfach weiter davon weg. Ähm, nichtsdestotrotz kenne ich auch Menschen, und zwar ziemlich viele ohne Kinder, die jetzt genau die gleiche Zukunftslust haben für dieses Land wie Menschen mit Kindern. Aber klar, du erlebst es halt jeden Tag viel mehr. Wenn deine Kinder dich fragen, äh, Mami, sag mal Klimaschutz, was ist da jetzt passiert dieses Jahr? Oder äh, warum lernen wir hier immer noch wie im Mittelalter? Äh, dann, dann musst du natürlich bessere Antworten geben, als wenn das nur irgendwo in der Zeitung gefragt wird.
0: Und das ist interessant, dass ja immer noch einige... Man muss immer aufpassen mit dem, mit dem Pauschalisieren. Aber einige ja. ja immer noch diese Sorge haben vor der Digitalisierung. Und ich finde ja gerade in der Corona-Pandemie hat man halt gemerkt, was das für ein Segen ist. Man stelle sich die Pandemie mal ohne das Internet vor.
1: Tja, also dann hätten wir aber mal richtig von Social Distancing gesprochen. So ist also, es. und das ist eben, das ist aber so faszinierend an unserem Land und Mindset, wir sehen immer nur die Risiken in der Digitalisierung, Den, die, die, die Datenschutzprobleme, die Daten-Privatsphäre-Probleme, ähm, was äh, für eine Sucht diese ganze Sache über uns bringt und so. Aber dass eigentlich diese Chance miteinander in Verbindung zu sein, dass eigentlich viele Teile der Wirtschaft über digital weiterlaufen konnten, ähm, dass überhaupt uns jemand gerade Weihnachtsgeschenke bringt, jetzt wo die Läden zu sind. Weil dass, wir man ja ist, dass man Weihnachten, dass man
0: dass man Weihnachten irgendwie dann doch, selbst wenn man seine Großeltern oder Eltern nicht sehen kann, dass man sich wenigstens über Zoom oder was auch immer zusammenschalten kann. Das ist ja in dem Fall jetzt ein Segen.
1: Ja, natürlich. Also das muss man sich ja mal vorstellen, wenn das 1980 jetzt gewesen wäre, wie wir damit umgegangen wären. Und dann hätte es irgendwie einmal am Tag die Tagesschau gegeben und einmal morgens die Zeitung also das wäre tatsächlich, glaube ich, sogar besser gewesen. Also dieses Dauerfeuer an News und diese permanente Nachrichtenlage aus jetzt ist es noch schlimmer als vor einer Stunde. Das, glaube ich, bringt uns jetzt alle nicht weiter. Aber dieses Miteinander in Verbindung bleiben können, sich austauschen können, ist ein großer Gewinn und, und eine große Errungenschaft der Digitalisierung.
0: Kommen wir mal zur, zur, zur deutschen Wirtschaft, die ja vor Corona, muss man ja sagen, glänzend da stand und wo man auch dachte, das wird immer so bleiben. Und du sagst ja zu Recht, es wäre auch ohne Corona nicht so geblieben. Es gibt dann die, die schöne Geschichte von der Verleihung des Goldenen Lenkrads vor fünf Jahren. Alle großen deutschen Autokonzerne waren da und äh, Elon Musk. Und dann wurden die Auto die Leiter der Auto und die Chefs der Autokonzerne gefragt, sag mal, ist denn Tesla? Und haben gesagt, komm, Tesla nicht so wichtig. Ne? Und heute ist Tesla, glaube ich, so viel wert wie die meisten deutschen Autokonzerne zusammen. Haben wir Deutschen da immer noch diese Neigung, uns auf dem auszuruhen, was wir mal geschafft haben und einfach darauf zu setzen, dass das halt immer so bleibt?
1: Ich glaube, das zum einen, dass wir einfach sehr stark immer in die Vergangenheit gucken und da Superlative suchen aus, wir haben die meisten Weltmarktführer, wir haben den stärksten Mittelstand, wir haben die, was auch immer, Konzerne und so. Und das andere ist, glaube ich, dass wir alles, was zu sehr die Grenzen Richtung Zukunft verschiebt, als größenwahnsinnig ansehen. Also das, was am meisten über Elon Musk in Deutschland gesagt wird, ist ja, der ist ja auch ein bisschen irre. Und der ist ja auch, also ich glaube, der ist auch verrückt. Ich glaube, der nimmt auch zu viel Drogen. Und so, und damit rechtfertigen wir dann so ein bisschen, du kannst doch nicht zum Mars fliegen wollen. Das ist doch, das, das macht man nicht, das sagt man nicht. So, und ich glaube, so ein Schuss Größenwahn und ohne, dass das Überheblichkeit oder Arroganz heißen soll oder Unreflektiertheit, halt, aber einfach diesen Spaß daran, die Zukunft zu gestalten und zu verändern, den müssen wir wecken in diesem Land. Und den müssen wir schon so früh wecken, dass unsere Kinder, eben so wie wir früher mit irgendwelchen Chemiekästen rumhantiert haben, heute Lust haben, digital rumzuhantieren und sich auszuprobieren. Ähm, genau, und das ist so ein bisschen... Das, die, die Paarung aus, wir verherrlichen das gestern und wir finden es größenwahnsinnig, das morgen äh, zu groß zu denken.
0: Du erlebst das ja in, in eurem eigenen Familienunternehmen, das, glaube ich, über 300 Jahre alt ist, musst du noch nochmal erzählen, Textilunternehmen im weitesten Sinne aus Bielefeld, ähm, also Textilunternehmen im weitesten Sinne. Mhm. Ähm, du erlebst es ja da selber. Wie schafft es so ein Familienunternehmen, das so alt ist, sich immer wieder neu zu erfinden, ohne dass die eine Generation sagt, Leute, das haben wir doch immer schon so gemacht.
1: Genau, also das ist jetzt 298 Jahre alt, also wir werden okay. 300 in zwei Jahren. Und was mir da so bewusst geworden ist, eigentlich sind das, wir sind jetzt ja in der zehnten Generation, zehn Startups aneinandergereiht unter dem gleichen Namen gewesen. Also das ist ja nicht so gewesen, dass man so die Flamme von Generation zu Generation wie so eine Staffel übergibt und dann rennt der nächste halt 400 Meter und wenn er das brav abgelaufen ist, dann kommt der nächste. Sondern was hatten wir da für Brüche, ja? Also in den 90er Jahren die große Textilkrise, wo China so ganze ganze Branche, eine ganze Branche platt gemacht hat, so Dekostoffe, Futterstoffe, also Textilien ohne Funktion, ähm, da sind wahnsinnig viele Weber-Pleite gegangen und da musstest du dich komplett neu erfinden. Und deswegen habe ich einen großen Respekt vor Mittelstand und den Unternehmen, die da eben schon hunderte von Jahren alt sind, denn das hat ja nichts mit über die Zeit retten oder verwalten zu tun, sondern immer wieder mit scharf nachdenken und ins Risiko gehen. Äh, und trotzdem ist es so vergleichbar mit einem Startup, weil jede neue Generation steht da wieder und sagt, so, was ist gut? Was bleibt? Und was kann ich für eine Schippe oben drauflegen und, und es aus meiner Sicht prägen? Und jetzt heute machen wir technische Gewebe für Luftfahrt, äh, Förderbänder für die Landwirtschaft, Feuerschutzstoffe, schusssichere Westen, also Stoffe mit Funktion, wo der Wettbewerb äh, eben sehr stark davon abhängt, ob du da auch ordentlich investierst in Forschung und Entwicklung.
0: Du bist nicht, du hättest ins Unternehmen reingehen können, du bist nicht ins Unternehmen reingekommen, verbesser mich. Ihr habt zum ersten Mal zwei familienfremde äh, Top-Manager an der Spitze, richtig? Aktuell.
1: Genau. Wir haben einen äh, sozusagen CEO oder Geschäftsführer an der Spitze und darunter äh, operative Geschäftsführer der einzelnen Einheiten. Zum ersten Mal in der zehnten Generation. Und klar, wenn du jetzt so Storytelling denkst. Zehnte Generation, 300 Jahre, zum ersten Mal eine Frau. Ich meine, solche Geschichten liebe ich. Ja, Wäre toll gewesen, oder? ja? Wäre toll gewesen, ja, wäre super gewesen. Und es hätte Aber ja nicht dann, du
0: sein müssen, es hätte auch deine Schwester sein können. Genau.
1: Absolut. Aber dann kommt halt irgendwie das echte Leben ins Spiel. Und das sagt eben, das Unternehmen steht in Bielefeld. Das produziert da auch sehr stark. Ich lebe mit meiner Familie in Berlin, mein Mann ist auch Unternehmer, hat hier sein eigenes Startup aufgebaut und ich bin auch in zweiter Ehe verheiratet und weiß, dass das Optimieren, sagen wir mal, von diesem Storytelling, was ich gerade gesagt habe oder von einfach deiner eigenen beruflichen Laufbahn nicht alles ist. Und das ist wahrscheinlich auch sowas, was ich so fürs Leben in mir trage, wenn der Preis, also der Preis ist so hoch. Und, und insofern, ähm, glaube ich, bin ich jetzt stolze Gesellschafterin und denke, dass ich da auch ordentlich äh, aus dem Beirat heraus prägen kann. Ähm, und, und, ja, und so ist vielleicht auch eine neue Zeit angebrochen, wo man nicht mehr per se dann umzieht und sagt, das Unternehmen ruft, ich muss kommen, sondern auch mehr seinen eigenen Weg geht und den durchhält.
0: Warum eigentlich Berlin und nicht Hamburg? Du hast ja auch eine Hamburger Geschichte.
1: Genau, ich bin in Hamburg geboren, geboren genau. ähm, und habe da auch ganz viel Familie mütterlicherseits bis heute. Mein Großvater lebte auch noch bis vor drei Jahren. Ähm, Hamburg ist eine tolle Stadt, aber es war mir zu eng. Wenn man in Hamburg, also in Hamburg habe ich so dieses Gefühl, da kann nicht jeder alles werden. Ja? Sondern entweder warst du schon auf dem richtigen Gymnasium und bist schon in der richtigen Familie und war schon im richtigen Hockeyverein und so und dann kennst du dich. Aber in Berlin finde ich eben das tolle, das ist hier jedem egal, wer deine Eltern sind. Du kommst hier in diese Stadt, sagst, ich will gründen. Und wenn deine Idee gut ist, dann macht das dich aus. Und das liebe ich an Berlin. Es ist zwar wahnsinnig dreckig und unschön und hässlich im Vergleich zu Hamburg, aber es ist unglaublich äh, ja, lebendig, immer wieder anders. Also du wirst hier nicht alt in dieser Stadt. Du bleibst irgendwie jung und das... Äh das begeistert mich.
0: Du hast recht, selbst in Hamburg, selbst die ähm, die jungen Unternehmer, über die man jetzt spricht, so Philipp Wessermeyer und so, ähm, die wohnen dann aber auch in den Gegenden, äh, von denen du eben sprachst und gehen auf die Schulen, auf die schon Generationen, also die Kinder gehen auf die Schulen, auf die schon Generationen von anderen Kindern gegangen sind. Das, äh, und und die Unternehmer, die, die Gründer in Hamburg, man staunt manchmal, wer alles in Hamburg sitzt, extrem erfolgreiche Unternehmen hat, man kennt die gar nicht. Leute wie genau. Tim Sievers zum Beispiel, der auch schon in diesem äh, Podcast war, oder Christoph Köppen, wo du denkst, Christoph Köppen und dann hat er auf einmal so ein so Unternehmen, Windenergieunternehmen, das hunderte Millionen schwer ist. Ja. Aber die Hamburger Genau, sind da, das ist ja, ja diese
1: hanseatische Zurückhaltung und die hat ja auch was. Ja? Also Du hast natürlich hier in Berlin in der Startup-Szene, mein Vater würde sagen, da redet ihr immer erst darüber, bevor ihr angefangen habt, während in Bielefeld oder Hamburg man erst mal anfängt und dann vielleicht irgendwann darüber spricht oder auch nicht. Also das ist natürlich ein anderes Mindset und du, jedes Mal, wenn ich mit dem Zug in Hamburg da einfahre, denke ich so, oh, ist diese Stadt schön. Ja? Und das ist so heile Welt. Man, man hat auch mal so Ruhe im Kopf. Versus, wenn du hier durch Berlin gehst, ist alles voll gesprüht und es ist wieder irgendwo Demo und du kommst nirgendwo hin und so. Aber ich glaube, es macht fast süchtig, hier zu wohnen, weil du das Gefühl hast, es ist alles etwas schneller, etwas innovativer, jünger, ähm, mutiger. Also ja, mich mich macht es total an. Ich glaube, ich bin jetzt verdorben für den Rest der Republik.
0: Sprechen wir mal über deine, über über deine erste Gründung, die du hattest. Ich musste da so ein bisschen schmunzeln, als ich das las, weil ich tatsächlich, glaube ich, zwei oder drei Wochen vorher in äh, der, in einer Filiale einer Salatbarkette gewesen bin, die <lacht> extrem gut läuft in Hamburg. Vielleicht ist noch, Und du wolltest ähm, auch so eine Salatbarkette machen, das ist schon ein bisschen her. Ist es so eine Geschichte gewesen, einfach zehn Jahre zu früh?
1: Also das, das wäre jetzt schön zu sagen, ich war einfach meiner Zeit voraus, ich habe alles schon gewusst, der Markt war nur noch nicht da. Ich glaube, eine Mischung ist es. Es war 2004, das heißt, es war noch vor Warpiano und so, das war schon früh für so healthy convenience fast food, äh, wie der Amerikaner sagen würde, wo ich es ja auch gesehen habe zum ersten Mal. Ähm, aber die andere Wahrheit war eben auch, dass wir uns da verkünstelt haben. Ja, wir hatten Logo, Prozesse, äh, Schürzen, Design, Rezepte und so weiter. Wir hatten nur leider keine Ladenfläche, wo wir das Ganze dann mal an den Mann oder die Frau gebracht hätten und haben da auch wahnsinnig engstirnig gesucht aus. Es durfte auch nur Gänsemarkt irgendwie Prime Location sein, wo, wo ganz viele vorbeirennen okay. und. Ähm, und oder Fressgasse in Frankfurt oder äh, die Fünf Höfe in München. Also, es musste so ganz toll sein, statt mal zu sagen: Komm, lass doch mal erstmal in der Seitenstraße aufmachen und äh, das Konzept verproben. Also, deswegen, ich war vielleicht meiner Zeit ein bisschen voraus und ich war aber einfach auch noch zu theoretisch verkopft. Also, ich kam da gerade frisch aus St. Gallen und äh, habe so mehr in Businessplänen und Prozessen gedacht als in operativer Umsetzung.
0: Und kannst du jetzt sagen, sag mal, scheitern, ist das wirklich so toll, wie alle erzählen?
1: Ich glaube, du kannst nur sagen, dass Scheitern toll war, wenn du danach Erfolg hattest. Also sonst interessiert es keinen, dass du mal gescheitert bist. So, und deswegen ist es auch falsch, jetzt zu sagen, wer heutzutage nicht gescheitert ist, der, der, der kann ja gar nicht erfolgreich sein. Ähm, ich glaube, es wird so ein Schuh draus, dass wenn du mal gescheitert bist und es dann nochmal versuchst, ist die Chance, dass es beim nächsten Mal klappt, viel größer. So, und so war es bei mir. Ähm, ich wusste einmal, wie es ist emotional sich anfühlt, da alles in Sand zu setzen. Und ähm, ich wusste auch, welche Fehler wir gemacht haben. Und ich wusste auch, dass es nicht so smart ist, eine Restaurantkette aufmachen zu wollen, wenn man eigentlich eine hohe Affinität für Digitales hat. Weil was ist denn da digital außer dem Kassensystem? Und und vielleicht noch dem Vertriebskanal, dass man das auch noch irgendwie von einem Lieferdienst abholen lässt. So Und das hat mich dann zu einer zweiten Gründung gebracht, die eigentlich viel mehr dem entsprach, was ich machen wollte.
0: Sprechen wir gleich drüber, über die Gründung im Bereich Bildung. Ich habe neulich mal, ich bin auch ein Gründer, ich habe neulich mal eine KG gegründet. Oh. Aber letztendlich ja, aber letztendlich nur, um eine, eine ähm, mir zugefallene äh, Ferienimmobilie zu verwalten. Mhm. So, und dann bin ich, was danach passierte, da bin ich fast in Ohnmacht gefallen. Also an mhm. Zuschriften von was man alles da so kriegt. Ja, also ja. ich glaube, in den ersten zwei Wochen 20 Briefe von irgendwas und Dinge, die ich alleine gar nicht machen konnte, habe ich gedacht, okay.
1: IHK mitgliedsbeitrag
0: So, das ja. ganze Programm. Und äh, bis hin zu ähm, Rundfunkbeitrag und hast du nicht gesehen. Mhm. Sehr komplizierte Verfahren zum Teil. Das würde mich, wenn ich ein Unternehmen gründe, würde mich das, glaube ich, in den ersten drei, vier Wochen schon als richtiges Unternehmen schon echt demoralisieren und demotivieren.
1: Also ich glaube, es, es hält jetzt kein davon ab. Also wer eine gute Idee hat und gründen will, der sagt jetzt nicht, ich mache es aber nicht, weil die Bürokratie dann irgendwie kommt. Aber wie du sagst, es macht halt überhaupt keinen Spaß. Und ich habe mir mal genau. zum Spaß, ich habe mir mal als Spaß mich als estische Staatsbürgerin angemeldet, als digitale Staatsbürgerin von Estland und dann kannst du auch gleich Unternehmen da gründen, wenn du das bist und dann kriegst du so eine tolle Chipkarte, mit der du dich identifizierst über deinen Laptop und alles läuft online und du, da wirst du fast süchtig nach Gründen, ja, da willst du ein Ding nach dem nächsten hochziehen, du weißt nur noch gar nicht, was du machen willst, aber dieser Spaß des Gründens, den, den den haben wir hier halt in Deutschland irgendwie völlig wegbürokratisiert, weil du ja dann auch wegen jeder Kleinigkeit wieder zum Notar musst und äh, jede Mini-Satzungsänderung und jedes Wort und, 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 und. So, und es ist, wie es ist. Äh, ich fände es auch großartig, habe ich auch in meinem Buch geschrieben, wenn wir jetzt mal neue Gesellschaftsformen einführen und die besonders interessant machen, weil man die sofort komplett online gründen darf. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass jemand kein Unternehmen gründet, weil er sagt, oh Gott, bevor ich mir das antue, bleibe ich lieber angestellt.
0: Ja, aber es, es, es wäre schöner, wenn man tatsächlich diesen Spaß hätte, ne? Also das irgendwie wenn, nicht, wenn das Finanzamt, den ich schreibt, innerhalb von vier Wochen benötigen wir von ihnen das, 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 und du denkst oh Gott, habe ich jetzt schon Steuer hinterzogen, obwohl ich noch gar nicht angefangen habe.
1: Du und ich meine, ne? wie großartig wäre das? Du gehst auf ein Portal, du meldest deine GmbH an, du schreibst die Satzung da rein, dann eröffnest du direkt online das Geschäftskonto. Die die werden über Blockchain einmal miteinander abgeglichen, dann heißt es, jawohl, das ist das Konto von der GmbH und dann läuft das, ja, ich ja. meine, das wäre mein Traum und ich glaube, da müssen wir hin und deswegen bin ich auch ein großer Fan von einem Digitalisierungsministerium, was einfach genau diese ganzen Prozesse sich nimmt und sagt, wie kann der Staat eigentlich wieder Spaß machen für den Bürger und die Bürgerin und nicht so dieses, ich habe irgendwo einen Termin in zweieinhalb Monaten ergattert, um meine Wohnungsummeldung da auf irgendeine im Amt zu machen. Das kann ja wohl 2020 oder 21
0: nicht, äh, nicht, nicht mehr möglich sein. Was ist der entscheidende Trick, wenn man etwas gründet? Ist es dieser Satz, den man von vielen Gründern hört, man muss gucken, was sind die Probleme, die die Leute da draußen haben und Produkte entwickeln, die diese Probleme lösen? Ist das der Kern?
1: Das ist zumindest ein Kern. Und, und bitte nicht gucken, was, was das eigene Problem löst. Ich glaube, das ist nicht so der Rat. Ja, so, Mir fehlt Folgendes, also habe ich mal ein Unternehmen gegründet, sondern das müssen hinreichend viele wollen. Das ist das eine. Und das andere, aber da bin ich vielleicht auch einfach ein Kind der Startup-Szene, wie kann das groß werden, ohne dass ich mit jedem Wachstumsschritt eigentlich den ganzen Apparat vergrößern muss? Mhm. Also jetzt mal... Im Falle von einem App-Entwickler oder ähm, den diversen digitalen Services, die es gibt, da musst du ja nicht, wenn ein Kunde mehr dazu kommt, gleich sofort ein weiteres Büro anmieten. Ähm, also wie kannst du die Prozesse schlank halten und trotzdem sehr stark wachsen? Solche Geschäftsmodelle faszinieren mich dann am meisten.
0: Du hast aber tatsächlich ein Unternehmen gegründet mit einem Problem, was du auch schon hattest. Stichwort Bildung? Ja. Ja.
1: Also ich habe ja mit Fox Cheap einen App-Entwickler für Kinder gegründet, also Apps für Kinder entwickelt, 2012 angefangen, als das iPad auf dem Markt war. Und ja, meine Kinder waren eins und drei und man hatte das Gefühl, man kann ihnen eigentlich nicht guten Gewissens dieses Gerät in die Hand geben. Da ist einfach kein Content für sie drauf. Und wenn ja, dann ist es mit Werbung und In-App-Käufen und so weiter versehen. Das passt nicht zu Dreijährigen. Also das war schon... Mein Problem auch, aber gleichzeitig wusste ich halt, das wird hier gerade ein Markt. Apple hat 136 App-Stores weltweit. Ich brauche nicht ein einziges Büro in Tokio zu eröffnen, um in Japan mit diesen Apps aktiv zu sein. Und das hat mich eigentlich fasziniert, zu sagen, du sitzt in Berlin, du entwickelst Apps, übersetzt sie in 20 Sprachen und weltweit spielen Kinder damit. Das war die eigentliche Faszination.
0: Bildung ist jetzt ja auch in den Homeschooling-Zeiten wieder ein Riesenthema gewesen. Und dann standen wir da und stellten fest, boah, wir sind gänzlich unvorbereitet, oder? Digitalisierung und Schulen oder tut man Lehrern dann, ich weiß nicht, tut man Lehrern dann manchmal Unrecht, Unrecht. Gibt es da Sonne und Sonne?
1: Also man tut auf jeden Fall Lehrer und Lehrerinnen Unrecht, weil die sind am Ende der Kette von, bei denen kommt immer nur an eigentlich, was sie jetzt gerade nicht dürfen. Ja, Also das konnte man dieses Jahr auch ganz wunderschön beobachten. Statt mal zu sagen, im März, April, wir haben jetzt hier eine Ausnahmesituation, wir hebeln ja hier eh gerade alles Mögliche aus den Angeln, was wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Und jetzt dürft ihr einfach mal bis Ende 2021 folgende 50 Tools Dienste sonst was an den Schulen nutzen, um gut durch diese Zeit zu kommen, haben wir stattdessen mit Datenschutzbeauftragten und verboten, was man alles nicht machen darf und so reagiert. Und noch mehr Auflagen und noch mehr Anforderungen. Also das ist das eine, dass ich nicht den Lehrkräften da irgendwie die Schuld gebe, sondern eher ähm, den, den Schulbehörden und den Strukturen. Und zum Zweiten... Auch da, wir wollten die Digitalisierung der Schulen nicht wirklich. Eltern nicht, Lehrkräfte nicht, keiner wollte das. Ja? Also war, 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 war,
0: war, war, warum nicht? Weil wir, ja. weil wir alle so an, diesem, an, diesem, an, an dieser klassischen Bildung festhängen und glauben, klassische Bildung kann man digital nicht vermitteln. Also das klassisch und digital schließt sich ja per se schon aus
1: genau das zum einen, ähm, aber zum anderen, weil wir digitalen Konsum mit digitalem Lernen oder gestalten verwechseln, weil die Kinder schon so viel vor den Geräten sitzen, sagen wir, das jetzt bitte nicht auch noch in den Schulen. Das okay. ist der letzte Ort, wo die noch Kind sein dürfen. So, und was wir da verwechseln ist, dass ganz viele Kinder aus bildungsfernen Haushalten zu müde sind, um am Unterricht teilzunehmen, weil sie sechs, sieben Stunden die Nacht Fortnite gespielt haben. Und dann ist in der Schule der vermeintlich sichere Ort, wo sie nichts über Medienkompetenz, nichts über Zukunftsfähigkeiten in diesem Bereich lernen, wo kein individuelles Unterrichten möglich ist. Also, wie ist dein Sprachstand oder dein Lernstand und mit der Digitalisierung kann ich darauf eigentlich erst eingehen. So, das lassen wir alles außen vor. Und ich glaube, das ist der eine Grund und der andere ist genau, was du sagst. Wir sagen immer auf den Satz, lass uns doch unsere Kinder mal digital ausbilden, sagen wir immer, aber die sollen doch im Wald spielen. Hm. Und das macht mich fertig, weil natürlich sollen die im Wald spielen, aber das eine schließt das andere nicht aus. Und nur weil sie im Wald spielen sollen, müssen wir sie doch nicht mit Schulbüchern von vorgestern
0: unterrichten. Wie könnte denn jetzt so eine Art Homeoffice für Schüler aussehen? Also Wie, wie, wie sehe idealer Unterricht aus? Ja. Übertragung von, ich finde schon mal das Einfachste wäre schon mal Übertragung von 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 Unterricht äh, per Video nach Hause. Dann müsste zumindest auch nicht immer jeder da sein von den Schülern. Auch wenn man mal ein bisschen krank ist, kann man zu Hause bleiben. Und es hätte noch einen Vorteil, das haben mir viele Lehrer gesagt, sie erleben halt bestimmte Schüler in dieser Ferndistanzphase anders, die sich früher nicht getraut haben, was zu sagen, mhm. weil einfach andere Schüler so dominant waren.
1: Genau, also ich glaube zu diesem, warum müssen eigentlich immer alle im gleichen Klassenraum sitzen, hat gestern jemand was Gutes zu mir gesagt, Er hat gesagt, das ist eigentlich wie ein Großraumbüro mit 30 Leuten, wo, wo man sich richtig konzentrieren soll, die ganze Zeit, mhm. stundenlang, ja, das macht ja erstmal überhaupt keinen Sinn, ähm, sondern meistens ist ja im Großraumbüro so, dass du dich entweder muten kannst, weil du dir einen Kopfhörer aufsetzt und sagst, jetzt arbeite ich hier mal an was ganz Wichtigem, jetzt muss ich die anderen mal ausblenden, aber das findet ja im Klassenraum nicht statt, also ich glaube, das ist das eine, wie können wir diese Klassenräume aufbrechen und sagen, wie können Kinder projektbasierter arbeiten und das muss dann eben nicht an ihrem Platz stattfinden, sondern vielleicht können sie eben auch in irgendeiner anderen Ecke besser arbeiten oder zu Hause. Das ist das eine, aber das andere, was eigentlich mich noch viel mehr von Schule von morgen begeistert, ist, wie können wir die Lehrer und nicht zu reinen Wissensvermittlern von viel zu viel Lehrstoff machen, der irgendwie in die Kinder reingeprügelt werden muss, damit sie irgendwelche Noten- und Prüfungsanforderungen erfüllen und am Ende des Jahres sind alle platt und du hast null Kreativität im System, sondern wie können wir das Wissensvermitteln eigentlich viel mehr über digitale, Hilfsmittel leisten und die Lehrkraft wird vielmehr dieser Lernbegleiter aus, wo stehst du gerade, was passt jetzt gerade zu dir, welches Programm, ähm, wie kann ich äh, Beispiele von Kindern wechselseitig über den Beamer an die Wand zeigen, wie können wir zusammen auch mal diskutieren, äh, also ein YouTube-Video an die Wand schmeißen und sagen, was ist hier eigentlich Meinung, was ist Fakt? Wie unterscheidet man das eigentlich? Wo kann man das überhaupt validieren? Also all diese Gespräche müssen in der Schule stattfinden können und das geht aktuell nicht, weil wir viel zu viel draufgeladen haben auf die Schulen.
0: Heißt auch, so ähnlich wie im Homeoffice in, 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 in Unternehmen, könnte man sich vorstellen, dass dieses Prinzip irgendwie bleibt, dass man sagt, also es müssen nicht immer alle da sein, zu bestimmten Zeiten zumindest nicht, wenn sie aber alles digital mitkriegen.
1: Ich glaube, das ist schwierig, weil du da natürlich sehr an die Eltern appellierst, dass die das erstens leisten können, die Betreuung zu Hause und dass sie es auch kontrollieren können, was ihr Kind, also kontrollieren im Sinne von, wenn er zu Hause bleibt, ist er denn dann hier entsprechend ausgestattet, wer, wer kontrolliert das, ja, wer sagt, ja, das ist eine Ausstattung, Haken dahinter, die können wir freigeben. Und das endet dann, glaube ich, auch wieder in sehr viel Bürokratie. Ich bin, glaube ich, eher ein Fan davon zu sagen, kommt alle in die Schule, aber lasst uns da selbstbestimmter und freier werden. Wer sagt, dass dieses Frontale, dieses alle in einem Klassenraum, jede Stunde ein neues Fach, irgendwie Projekte nur einmal im Schuljahr eine Woche und dann muss man auch einen Limonadenstand bauen, weil das hat mal irgendwer gesagt, dass man das in der Projektwoche macht, dass das mal aufgebrochen wird. Ähm, so da, da wäre ich viel mehr dafür. Denn ganz ehrlich, Schule ist der einzige Ort, wo wir alle erreichen. Nie wieder im Leben später sind alle zusammen. Und das sollten wir nutzen, weil das hat auch was mit sozialem Zusammenhalt und, und sozialer Interaktion zu tun, die wir vielleicht in einer digitalen Welt sonst zu wenig herstellen können.
0: Das ist ein schöner Übergang zu dem anderen großen Thema, nämlich zu Homeoffice. Ein schöner Satz von dir. Du beschreibst das Ende der Präsenzkultur, das Ende der Geschäftsreise. Und der Satz lautet, wenn künftig ständig einer unterwegs ist, sollte das verdächtig sein. Das stimmt. Und ich frage mich, ich frag, ich frag mich für viele, bricht da ja auch so ein Statussymbol weg, ne?
1: Total. Ich musste neulich nach Stuttgart und dann wohnte ich da im Maritimhotel oder so. Da war kein Mensch. Da dachte ich so, der jetzt noch auf Geschäftsreise gehen möchte, der hat auch wirklich den Schuss nicht gehört. Also es war wirklich so unschön. Und da habe ich so gedacht, naja, aber das war wahrscheinlich der Grund, warum so viel auf Geschäftsreise gegangen wurde, weil es einfach entweder eine Flucht von zu Hause oder ich erlebe mal was oder ich habe mal, ich bin wichtig oder oder oder. Und so menschlich das ist hat es ja aber auch einfach zu absurden Ausmaßen geführt, dass man für ein Meeting von einer Stunde von Berlin nach Zürich fliegt, um dann da irgendwas zu besprechen, was du locker digital hättest besprechen können. Und das meine ich mit diesem Verdächtig. Also wer jetzt einfach sagt, ich muss, ich, oh, Montagmorgen, ich muss zum Flieger, den frage ich in Zukunft, was machst du da? Was, geht das nicht digital? Habt ihr dafür kein Tool? Oder, oder willst du dahin? Dann ist es ja völlig fein. Aber ich muss dahin, das lasse ich nicht mehr gelten.
0: Und vor allem das Coole ist ja, dass es bisher genau umgekehrt war. Ne? Also wenn man dann gesagt hat, wollen wir das nicht per Video machen? Genau,
1: dann warst du die Couchpotato und wie die Schlafnase. Du, genau,
0: wie bist ja. du denn drauf? Ich, ich, ich bin, beobachte ja mit großem Interesse, dass viele Firmen sagen, wir wollen auch jetzt verstärkt Homeoffice machen, mhm. aber gleich hinterher schieben und das müssen wir aber ganz genau regeln. Ja. Und dann kommen, und das ist wieder so typisch Deutsch, wo ich denke: ja. Homeoffice-Regeln, dann hast du das Prinzip wahrscheinlich nicht verstanden. Also du sagst, jede Firma, äh, in unserer Firma haben jetzt alle einen Anspruch auf, keine Ahnung, zehn Stunden Homeoffice im Monat. Ja, super. Funktioniert dann nicht. Dann gehst du dich
1: wieder ja. in einer unglaublichen Bürokratie. Und ich glaube, man kann es am besten, das Zielbild, ähm, verstehen, wenn man sagt: New Work ist Best Work. Also, wo können Menschen am besten arbeiten? So, und für manche stellt sich die Frage Homeoffice gar nicht. ja Supermarktkassierer, Müllmann, DHL-Boote, äh, Krankenpflegerin, da, da musst du nicht fragen, wann die mal Homeoffice machen wollen. So, Das heißt, das muss man eben auch berücksichtigen, das ist ja eh nicht für jeden möglich. Aber wenn Unternehmen sich einfach als Leitlinie nehmen, wir bieten unseren Mitarbeitern an, dass sie dort arbeiten, wo sie am besten arbeiten können. Und für die einen ist das zu Hause, für die anderen ist das gerade nicht zu Hause. Für die einen ist es zwei Tage im Büro und, und, und. Und diese Flexibilität strahlen wir aus und die Hyper kontrollieren wir auch nicht. Ich glaube, dann wird ein Schuh draus. Dann geben Menschen ihr Bestes. Nicht, wenn du sie jetzt alle zwingst, zum Obstkorb zu greifen, in der Hängematte zu liegen oder im Sitzsack zu sitzen oder alle zu Hause zu sein.
0: Nicht der Arbeitsort entscheidet mehr darüber, ob etwas Arbeit ist, sondern das Ergebnis. So ist, auch es. Aus, auch, so ist es, hast du geschrieben. Ich hatte da neulich einen ah, einen großen Streit mit Giovanni Di De Lorenzo, dem Chefredakteur der Zeit, mhm. der mich so ein bisschen dafür belächelt hat, dass ich die, unsere Redaktion seit Beginn der Pandemie eigentlich ins Homeoffice geschickt habe, wo sie auch nach wie vor ist. Es klappt wunderbar. Er selber sagte, obwohl er bekennender. Äh, über Honda sei, sei ja er vom ersten Tag immer in der Redaktion gewesen und er sei seinen Kollegen sehr dankbar, dass die auch immer in der Redaktion gewesen seien und man dürfte sich jetzt nicht verschanzen. Und da habe ich gedacht, okay, dann kann ich die Diskussion jetzt auch, weil es geht ja nicht um verschanzen, es geht um das, was du eben gesagt hast, sondern es geht um die Frage, wo kommen, wo wo macht wer das beste Ergebnis von welchem Platz aus?
1: Also und in diesem Jahr geht es mal gar nicht um Verschanzen, sondern für die meisten war es überhaupt nur möglich weiterzuarbeiten, weil sie von zu Hause arbeiten durften, wo ihre Kinder im Homeschooling saßen, die noch zu klein waren, um von ja auch niemandem fremdbetreut werden zu können, weil ja alles zu war. Und, und Social Distancing angesagt war. Also es ist natürlich auch eine sehr privilegierte Meinung zu sagen, ich habe es sehr gerne, wenn hier alle ins Büro kommen, äh, weil das ja erstmal davon zeugt, die haben irgendwen anders, der sich um ihre Kinder kümmern kann oder sie haben keine. So, und damit schließt du erstmal schon mal sehr viele aus. Und zum Zweiten ist es genau, was du sagst. Ähm, weiß ich nicht, ob ein volles Büro äh, dieses Jahr das beste war, was den Menschen passieren konnte, weil du da ja auch irgendwie dich nicht normal benehmen konntest. Du musstest Masken aufhaben, du musstest Abstand halten, ständig Hände waschen, den Meetingraum lüften. Also, das, da, da war ja auch viel Unterbrechung dabei, wenn du dir vorstellst, in, gleich, in der gleichen Zeit sitze ich alleine hier in meinem Arbeitszimmer und nehme an allem teil. Also ich glaube, da wirken auch wieder so die alten Bilder. Der Chef vom Dienst gehört an den Redaktionstisch und alle anderen gehören in einen Meter Umkreis um ihn herum, damit er denen was zurufen kann. Ja, okay, das müssen wir halt dann jetzt nochmal neu denken.
0: Und in diesem Podcast habe ich viele CEOs gehabt, viele Vorstände, die aus unterschiedlichen Gründen Probleme mit dem Homeoffice haben. Und Dann müssen wir gucken, was sagen wir denen denn? Also, die einen sagen, ich brauche diesen direkten Zugriff auf die Leute. Die anderen sagen, die Kreativität leidet. Die Dritten sagen, ja, unverhohlen, woher weiß ich denn, was die Leute zu Hause machen? Also, du ja. musst, um Homeoffice zu erlauben, musst du erstmal Vertrauen in deine Leute haben. Ehrlich gesagt, wenn du das Vertrauen deiner Leute nicht hast, dann hast du ja ein ganz viel grundlegenderes Problem, oder?
1: Genau. Und ich glaube, das muss man auch differenzieren. Also was, was digital jetzt die Angestellten strengt hat, was aber eigentlich am Mindset liegt, ist, ich möchte meine Leute kontrollieren können, ich weiß noch nicht, was sie tun, wie lange haben die denn jetzt wirklich gearbeitet, haben die da nicht Wäsche gewaschen? So, wenn ich das alles nicht klar kriege in meinem Kopf, habe ich aber eh aus meiner Sicht ein Führungsproblem, weil wenn ich Menschen durch Kontrolle, Strafen androhen äh, und so weiter versuche, in meine Loyalität zu, in die Loyalität zu bringen, kann man machen, aber gibt es aus meiner Sicht bessere Wege, also zum Beispiel Vertrauen in die Leistung, Output messen und so weiter. Das andere ist Kreativität. Da bin ich voll bei denen. Es macht keinen Spaß, über Zoom und Co. und Teams kreativ zu sein. Ja, aber, weil, ist man,
0: pass auf, aber ist man unkreativer? Das ist ja die Frage.
1: So, und das ist jetzt die Frage, was Kreativität ist. Ich glaube, wenn du Texte schreibst, dann, dann ist dieses Homeoffice, ich habe ein ganzes Buch geschrieben dieses Jahr im Lockdown, das war wahnsinnig kreativ, weil du nicht abgelenkt warst. Du hattest den ganzen Schreibtisch voll, von Recherche, Materialien, die ganzen Fußboden voll. Du konntest irgendwie alle anderthalb Stunden auch mal rausgehen, mal joggen gehen. Also das, das war großartig. Wenn Kreativität aber natürlich vielleicht Produktkreativität ist, dass du mit fünf, sechs Leuten zusammen überlegst, wie sieht der Einkaufswagen der Zukunft aus, ja? um jetzt mal irgendein Beispiel zu nehmen. Dann mag es so sein, dass wenn dann einer sagt, ich teile mal meinen Bildschirm und die anderen so, ja. Und dann macht einer sein Bild aus und der dritte ist stumm, obwohl er schon redet und Co., so, dann kann ich mir vorstellen, dass das mühsam wird. Also ich glaube, es ist die Art der Kreativität, äh, wo man sich fragen muss, für wen es geeignet ist und für wen nicht.
0: Wobei, weißt du, worüber ich mich so gefreut habe? Dass das Homeoffice ja auch der Tod äh, der PowerPoint-Präsentation war. Oh Gott, ja. Also in, in wie vielen in wie vielen Konferenzen hat man gesessen und einer hat die PowerPoint angeschmissen und du hast das Handy rausgeholt und hast gesagt, hoffentlich ist es bald vorbei. Schrecklich.
1: Das, Folien funktioniert vorgelesen. Alles,
0: das funktioniert alles per Video nicht. Das finde ich großartig. Ich finde auch großartig, dieses dass die Kacheln alle gleich sind, dass man gar nicht ja. sieht, also weil in so einem ja. Konferenzraum, da siehst du, da bleibt wer immer der vorne, ne, der sitzt ja. vorne, der kommt ganz zum Ende, ist hier alles nicht, also ja. aus meiner Sicht hat es nur Vorteile, wenn man nicht so viel darauf gibt, jetzt auf Hierarchien und wer ist der Chef?
1: Also, total und ich glaube, genau was du sagst, diese, diese Meetings um des Meetings Willens. Ja, so also jetzt haben wir wieder ein Joe Fix. So, also wenn dann sich alle einwählen und alle gucken irgendwie dumm auf den Bildschirm und dann sagt einer, was haben wir denn eigentlich zu besprechen und jemand anders sagt, puh, also ich habe nichts und so, dann hat man normalerweise trotzdem die Stunde da irgendwie rumgebracht. Und jetzt in so einer, in so einer Digitalkonferenz führt schon ein bisschen dazu, dass man sagt, ist das hier gerade nicht Zeitverschwendung? Wir sitzen doch eh schon genug vorm Rechner. Und Pünktlichkeit hat plötzlich Einzug erhalten. Es ist peinlich, eine Minute zu spät in so eine Videokonferenz zu kommen, weil alle sitzen da schon und gucken dich an. Und irgendwie war es aber völlig normal geworden, dass wenn ein Meeting um 15 Uhr startet, dass alle so fröhlich und langsam nacheinander eintrudelten. Also das sehe ich auch eine positive Entwicklung.
0: Und ich glaube, du hast da auch einen Satz zugemacht, du zitierst jemanden, der sagt, sie bezahlen mich, damit ich denke, nicht damit ich da bin. Das ist mir auch nochmal klar geworden, dass die alleinige Präsenz im Büro hat gar keine Aussage.
1: Die hat erstmal noch gar keinen Wert. Wenn du da genau. jede zehn Minuten rauchen gehst, danach den Kaffee machst, zwischendurch irgendwie andere Leute von der Arbeit abhältst und äh, um vier gehst und, und hoffst, dass keiner sieht. Ich meine, was war das jetzt wert? So hingegen, wenn du die gleiche Zeit zu Hause durchgehst, Hast und gesagt hast, ich mache jetzt keine Pause, ich mache jetzt bis 16 Uhr und ich ratter das jetzt runter und dann kommt das Ergebnis raus, was ich haben will und dann mache ich irgendwie um 16 Uhr Joggen und alles aus, aus meiner Sicht Letzteres.
0: Ich finde auch, wir müssen wegkommen von diesem, ich habe eine 40-Stunden-Woche oder 37,5, ja. weil mich interessiert diese, theoretisch kann ja jemand, jemand könnte theoretisch in 20 Stunden ein besseres Ergebnis machen als jemand anders in 40, oder? Es hat mit den Stunden Total. gar nichts zu tun.
1: Überhaupt nicht. Und warum denken wir da, nee, du schuldest jetzt aber noch 20 Stunden? Und ich denke, dass manchmal, ähm, mein Beispiel von unserer Haushaltshilfe, die ist so schnell, die ist so gründlich, die ist so toll. Die ist in zwei Stunden fertig. Ich zahle ja aber vier Stunden, mhm. weil andere würden es in vier Stunden machen. Wenn ich jetzt sagen würde, ah, dann zahle ich dir nur zwei, weil du bist ja viel schneller, viel gründlicher, viel äh, pflichtbewusster, du trinkst ja zwischendrin keinen Kaffee. Ich meine, wie blöd ist das? Ja, Dann musst du ja fast incentivieren, dass sie langsam macht. Und Das, das ist, die ist nicht,
0: das ist doch unser ja. Prinzip, das Prinzip unseres Arbeitens eigentlich. Ehrlich genau, strecken sie über den Tag. Es werden die bestraft, die schnell sind. Ja. Und ich weiß noch, wie äh, eine Kollegin zu mir kam und sagte, die war dann neu bei uns und sagte, ich werde hier von mehreren angesprochen, die sagen, mach mal nicht so schnell, du verdirbst die Preise.
1: Ja, und das ist doch blöd. Und, und, und natürlich verstehe ich das, dass alle das sagen, weil die sagen, okay, wenn die jetzt sagt, das ist auch bis eins zu schaffen, wir haben bisher bis fünf gebraucht, dann ist ja das demaskierend und deswegen muss doch die Antwort sein, wenn sie es bis eins schafft, kann sie um eins gehen, ohne schief angeguckt zu werden. So und da haben wir aber eigentlich immer das Problem, dass wenn jemand schnell ist und dann früh geht, das kenne ich von mir selber mit Kindern, ich habe immer versucht, sehr schnell und sehr fokussiert zu sein, damit ich schneller wieder bei meinen Kindern bin dann kannst du doch nicht im Verdacht stehen, dass du faul bist, nur weil du schon um fünf gehst. So Und ich glaube, all das kriegen wir jetzt endlich mal aufgebrochen, weil man einfach sieht, jetzt haben ein Jahr lang sehr viele zu Hause gearbeitet und dann sieht man ja, dass die, von denen man gedacht hat, Mensch, da passiert dann gar nichts, gar nicht so schlecht waren. Also mein Mann hat ein Startup und die haben eine Umfrage gemacht, ähm, wie gut erreichbar waren deine Kollegen in der Corona-Zeit? Also wie gut konntest du... so Und das war unfassbar viel höher als vor Corona. Und eigentlich wäre ja die Intuition gewesen, wenn alle zu Hause sitzen, dann sind die da bestimmt alle irgendwie halb vorm Rechner, aber eigentlich auf dem Sofa. Und das hat sich nicht bewahrheitet.
0: So ist es. Wir müssen, wir müssen, damit wir es nicht vergessen, über deine unglaubliche Verwandtschaft sprechen. Ich kenne niemanden, auf, ich kenne niemanden, der zwei Bundespräsidenten dafür mich hat. Und ich habe gesagt, das kann doch nicht sein. Einer von beiden ist bestimmt nur Onkel genannt worden. Also Gustav Heinemann,
1: <lacht> dein ja, Urgroßvater,
0: Ur Ur und Johannes Rau, dein mein Onkel. Onkel.
1: Genau. Kann, also, es ist,
0: wie, wie, wie wahrscheinlich ist das?
1: Es? es ist total irre eigentlich und was es noch viel irrer macht, ist, wenn ich dir jetzt noch diese Geschichte erzähle, dass als Johannes Rau als Bundespräsident kandidierte, hat sich meine Tante Uta Ranke-Heinemann gegen ihn aufstellen lassen. Nein, das ist deine ja. Tante, nein. Ja, da siehst du mal. Also das heißt, da, da war es dann endgültig irre. Aber das heißt
0: doch eigentlich also rein, also du oder deine Schwester werden die übernächste Bundespräsidentin. Bundespräsidentin. Ja. ja,
1: eigentlich müssen wir es werden, ja stimmt. Das äh, müsste ich, ich schon mal ans Bellevue schreiben, dass die mich da schon mal auf der auf, auf dem Zettel haben.
0: Du hast ja mit, mit Heinemann, äh, Gustav Heinemann, den hast du ja natürlich nicht mehr gekannt. Klar. Genau, der
1: ist drei Jahre äh, vor mir bevor ich geboren wurde, gestorben. Oh. Seine Frau, meine Urgroßmutter, ist im, die habe ich noch vier Monate erlebt, aber ich kann mich okay. leider nicht erinnern.
0: Aber hat einen, einen, einen klasse Satz geprägt, der hat immer gesagt, man darf Politik ist eine Sache für alle. Die darf genau. man nicht nur ähm, Spezialisten überlassen. Genau das tun wir aber ja in Deutschland im weitesten Sinne. Ich kenne ich kenn <lacht> relativ ja. wenig Menschen, auch du wirst wahrscheinlich jetzt sagen, nee, nee, Gott, Politik, lass mich in Ruhe.
1: Genau, und das ist das, ist das, was mich so fasziniert hat, als ich mich jetzt im Zuge meines Buches nochmal so genau mit ihm beschäftigt habe, ist, woher hat der, also ich meine, der war irgendwie in fünf verschiedenen Parteien, der ist immer dann gewechselt, wenn er gemerkt hat, warte mal, ich wollte doch hier das Land voranbringen, jetzt geht es doch hier nur so um so Parteipolitik. Und ich meine, wenn heute, stellen wir vor, heute würde jemand von den Grünen zur CDU wechseln oder von der FDP zur SPD oder so, das wäre ja Top-Thema der Woche ähm, oder des Monats oder des Jahres. Ähm, also dieses Querwechseln, dieses immer wieder die Leute um sich scharen, um das beste Ergebnis zu bekommen, das haben wir irgendwie verlernt. Und ich glaube, das schreckt Menschen außerhalb der Politik ab, dass man das Gefühl hat, geht es da eigentlich nur um die Sache oder geht es da eigentlich nur um den Erhalt der Struktur? Und äh, Johannes Rau war auch so ein Typ, der, der immer... Ja, der wollte immer Menschen zusammenbringen. Der war so, der wurde ja auch Bruder Johannes genannt. Mhm. Der war so der, der immer mit uns auf Spieker war, Skat spielte, bei jedem stehen blieb, der mit ihm sprechen wollte. Also der war ernsthaft daran interessiert, was Bürger und Bürgerinnen wollen. Und heute denke ich manchmal so, warum dürfen Politiker eigentlich immer zu spät kommen? Und dann erstarrt der ganze Saal. Oh, der Herr Minister ist da, drei Stunden zu spät, aber wir freuen uns so. Vielen Dank, dass Sie da sind. So, hm? Also Du bist doch eigentlich von uns gewählt. Du sollst doch eigentlich einer von uns sein und nicht so eine totale Erhöhung. Und ich glaube, dieses, diese Nähe, die müssen wir wieder hinkriegen.
0: Was ist mit dir und Politik?
1: Mich reizt es total, weil ich das Gefühl habe, wenn wir alle sagen, oh Gott, nee, da mache ich doch lieber schön so weiter wie bisher dann können wir uns erstens auch nicht immer nur beschweren und zweitens, dann lernen wir doch auch nichts über die Strukturen, wie die anders gehen könnten, begeistern keine anderen Menschen, da auch reinzugehen und so. Also insofern denke ich so, doch, lass mal Politik wieder spannend machen, wieder so attraktiv machen für Menschen außerhalb der Politik, dass das, ja, wieder ein anderes Narrativ bekommt. Du, und auf der anderen Seite haben wir vier Kinder und puh, wenn ich mir diese Öffentlichkeit vorstelle, die das auch für meine Kinder bedeutet und dann diese Hassöffentlichkeit, die Social Media noch mit sich bringt, dann ist es ja nicht so, dass man sagt, ich kann es gar nicht erwarten.
0: Das stimmt, obwohl es gibt einen aus euren Reihen, der ist, also aus, der, aus den start aus den Gründerreihen, Tarek Müller, ja. Mitgründer von About You, der gesagt hat, ich mache das Ganze nur, ich sammle dieses Geld jetzt gerade ein, weil ich mit 40 in die Politik gehen will und da hat es auch gesagt, ich will dann eine eigene Partei gründen, und Bürgermeister von Hamburg werden.
1: Genau, so, das ich aber so
0: so das ist doch auch das wäre doch auch ein cooler Weg, oder? Wenn man das sich da, ein total cooler Weg. Wenn man das auch das sagt, ich mache es auf jeden, ich mache es auf egal, ich mache es auf jeden Fall und alle werden Tarek natürlich, wenn er 40 ist, dran erinnern, falls er dann doch noch da sitzen sollte in der Wirtschaft.
1: Du, wenn ich jetzt gerade, ich glaube, Tarek ist 30 oder so, ja? wenn ich jetzt gerade 30 wäre, keine Kinder hätte, ey, ich würde morgen loslegen. Ja? Ich würde einfach sagen, komm, am Ende kann es ja nur mir schaden. Äh, da kann ich ja auch wieder irgendwie rausgehen, wenn ich merke, es wird zu ruppig. Aber mit einer Familie triffst du die Entscheidung ja nicht nur für dich alleine. Also ich glaube, das ist ein eine Antwort. Und die andere ist, Bürgermeister finde ich ungefähr das Großartigste, was du werden kannst in der Politik, weil ich so denke, dann fühlst du mal so eine Stadt, Einfach mit einem Plan und einer Vision und Meilenstein und Verantwortlichkeiten und oh, ich könnte mich gar nicht genug freuen, was ich da alles an die Wand heften würde, was wir jetzt abarbeiten. Jetzt ist Berlin dafür nicht die beste Stadt, ne? denn es ist zwar eigentlich wie Hamburg ein Stadtstaat oder ein Bundesland, nur mit dem Unterschied, dass Hamburg schon eine Bezirksreform hinter sich hat und Berlin diese in weiter Ferne hat und ich ich glaube, diese Stadt ist unregierbar, so wie wir sie hier aktuell aufgestellt haben. Das motiviert mich natürlich wieder zu überlegen, was könntest du hier für Reformen durchsetzen. Aber ich glaube, wenn ich jetzt in Bielefeld wohnen würde oder in Stuttgart oder so, dann würde ich, hätte ich längst gesagt, komm, ich mache hier Oberbürgermeisterin.
0: Bist du in einer Partei?
1: Nee, bisher nee. nicht, weil ich einfach bisher mich davor irgendwie abgeschreckt gefühlt habe, dieses... Ah, jetzt, jetzt habe ich hier irgendwie die CDU oder die Grünen oder sonst was am Revers und in Minute eins sagt jemand, wieso sind Sie denn da? Äh, da finde ich aber blöd, dass, so, und dann bist du nur noch in diesen, nee, das finde ich auch blöd, da haben Sie recht, statt zu sagen, was ich eigentlich gut finde. Und im Moment beschränke ich mich ja eher darauf, was ich gut finde, welche Lösungen ich sehe, was ich voranbringen will. Und trotzdem weiß ich, wir sind eine parlamentarische Demokratie. Man kann nur über eine Partei in der Politik mitmachen. Also irgendwann muss ich da wahrscheinlich auch mal springen.
0: Springen ist ein anderes gutes Stichwort. 85 Prozent aller Gründer in Deutschland sind Männer. im Jahr, Und zwar nicht im Jahr 1985, sondern im Jahr 2020. Was ist mit den Frauen los? Warum gründen Frauen so ungern? Offensichtlich.
1: Also das hat der Bundesverband Deutsche Startups gut erhoben in einem Female Founders Monitor. Der hat gesagt, erstens gründen Frauen, äh, weniger wegen der äh, sozusagen Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Deswegen, das siehst du auch in diesem Gespräch, das ist einer der Hauptknackpunkte für ja. alle Bereiche. Ne? Wenn wir das Thema lösen, wenn wir Jobsharing anbieten, ganz oben, wenn wir mehr Betreuungsmöglichkeiten ermöglichen und wenn wir mal das Stigma wegnehmen, dass eine arbeitende Frau eine schlechte Mutter ist, dann haben wir schon sehr viel gewonnen. Ähm, also das ist eins. Dann ist das Zweite, nur zwei Prozent des weltweiten Venture-Capital-Risikokapitals geht an Gründerinnen. So, das heißt, offensichtlich haben Frauen es viel schwerer, Geld und Risikokapital einzusammeln. Weil das die Geldgeber daran, Männer sind? Genau, 96 ja. Prozent der Venture Capitalists sind, äh, sind Männer. Ähm, so, daran liegt zum einen, und dann nehmen wir mal ein Beispiel, äh, hier hat ein großartiges Startup vor zwei Jahren angefangen, von einer Ex-McKinsey- und Zalando-Frau gegründet. Ähm, die machen Periodenunterwäsche. So, jetzt stell dir einen Raum vor mit acht männlichen Investoren, äh, die bisher... Gebrauchtwagenportale und äh, Drohnen finanziert haben. Und jetzt kommt Periodenunterwäsche. Und dann sag, gucken die sich alle an und sagen, ey, wie groß ist der Markt? Und mhm. dann sagen die Gründerinnen 17 Milliarden. Und dann sagen wir ja, ah, wirklich so groß? Ähm, puh, also ich möchte gar nichts zum Produkt fragen. Ist ja auch irgendwie ein bisschen komisch und so. Ja. so und, und Ende vom Lied wird sein, dass sie sagen, ja, klingt interessant, aber vielleicht gehen sie nochmal woanders hin. Also gerade auch, wenn Frauen dann Themen... Gründen, wo Männer vielleicht als erstes nicht wirklich eine Assoziation haben oder sich reinversetzen können, hast es besonders schwer. So, und das, das Dritte ist Vorbilder. Ähm, ich habe vor drei Jahren das erste Mal in meinem Leben eine weibliche Astronautin gesehen und äh, saß mit 80 anderen kleinen Mädchen im Raum, die alle vorher Tierärztin und Friseurin werden wollten und Influencerin und danach Astronautin. Und so ist es auch ein bisschen in der Tech-Startup-Szene, wenn es so wenige Frauen gibt, die ganz große Tech-Unternehmen gegründet haben und das womöglich noch mit Familie kombiniert haben, dann, dann glaubst du noch nicht, dass es geht. Und deswegen brauchen wir da weiterhin, auch wenn man denkt, Mensch, wir lesen doch jeden Tag schon in der Zeitung über die 100 tollsten Gründerinnen des Landes. Ja, aber offensichtlich noch nicht genug.
0: Nee, und es ist nicht so einfach. Der Podcast heißt ja, Entscheider treffen Heider, wo viele sagen, warum heißt es nicht, Entscheiderinnen treffen? Ja, weil ich nicht Heiderin heiße so. <lacht> natürlich bemühe ich mich da auch so viele Frauen wie möglich und dann guckst du und guckst du auf der Flughöhe-Gründerin, äh, erfolgreiche Gründerin, Vorständinnen. Da ist gar nicht so viel, auch in einer Stadt wie Hamburg oder vielleicht gerade in einer Stadt wie Hamburg. Mhm. Mich, aber selbst in Berlin ist da nicht, dass man, man sieht dann immer die gleichen, also mir fällt es immer auf, wenn man über Aufsichtsräte spricht, da hört man immer den Namen Sabine Christiansen. Ich weiß nicht, in wie vielen mhm. Aufsichtsräten die sitzt, das war einer der ersten, die da im Aufsichtsrat mhm. saß aber da ist die Auswahl noch nicht groß. Ähm, da kommen wir Ja, zu den, dazu
1: möchte ich aber ja? einmal kurz sagen, also jetzt könnte ich dir top of mind zehn Gesprächspartnerinnen sagen von Sigrid Nikuta, äh, jetzt mal als Beispiel über Lea Steinacker, über Miriam Wohlfahrt, über Katharina van Delden und so, wo du sagst, so habe ich alle irgendwie noch nicht gehört, aber aha, erzähl mal, die alle großartig wären. Ja. Also das heißt, ich glaube, es ist beides. Es ist zum einen findet man sie schwerer und zum anderen sucht man sie aber auch weniger, weil man einfach sofort so ein paar Namen im Kopf hat und sagt, komm, die lade ich erstmal ein und dann machen wir mal noch mal irgendwann eine längere Liste. Aber vielleicht musst du einfach in Zukunft sagen, jede Frau, die bei dir im Podcast war, muss drei weitere empfehlen und dann nee, hast du eine gute Liste. Das mache ich
0: jedes Mal. Ich bin, natürlich sehr, ich bin natürlich eigentlich eher auf Hamburg beschränkt. Ja. Und tatsächlich sagen die natürlich dann erstmal, die sagen dann drei und von denen waren dann meistens schon drei schon da. Das sind natürlich okay, die, die, einem, die so,
1: Suda schon da?
0: die einem sofort, nee, die zum Beispiel noch nicht, nee. Ja, guck
1: mal, die wohnt auch in Hamburg, die ist nicht wir, Gründerin, aber Chefin des Digitalrats der Kanzlerin und eine Hammerfrau. So, so,
0: ah, doch, da weiß ich aber, wer das, da weiß ich aber, wer das ist, da weiß ich aber, wer das ist, ja, ich, aber, das ist. ja. ja. okay. Äh, Katja Kraus war da, zum Beispiel, ja, die kennst das du ist wahrscheinlich auch. ihre genau, Frau. Ja. genau, siehste. Ähm, ich, ich wollte eigentlich jetzt geschickt überlenken zu einer Szene, die mich in dem Buch berührt hat, weil ich sie auch so oft, äh, die mir also oft im Kopf ist. Das ist die Szene, ähm, der Geburt deines ältesten Sohnes. Wobei jetzt denken alle, wieso berührt äh, mich jetzt die, ich weiß ja gar nichts davon, aber du beschreibst, musst du vielleicht selber erzählen, mhm. die Geburt, die davor war in dem Kreis. Mhm.
1: Genau, der ist in Altona zur Welt gekommen. Ah, ähm, ah meine ja, Kinder auch. Ah, cool. ja, ja,
0: bei, Professor, genau. bei Professor Ragosch.
1: So ist es. Krass. <lacht> Beziehungsweise bei seinem, äh, damals seiner äh, rechten Hand äh, Thorsten Mohr. Ich meine jetzt nicht, also ich meine das ist die Abteilung ja. von Professor. Arnisch. Ja genau, die ich, so Abteilung ich, genau. von ihm. Genau. Genau. D genau da sind man das. meine beiden Söhne dort geboren worden und äh, wir waren. Wann war das? Das war 2007. Okay. Ja und, ähm, und wir waren in dem Krankenhaus schon den ganzen Tag, weil ging nicht los und so und irgendwann war dann so, okay jetzt muss dann doch Kaiserschnitt gemacht werden und dann wollten wir gerade sollte es gerade losgehen, da hieß es oh Stopp, wir müssen noch jemanden vorschieben, ähm, sie müssen leider noch warten. Und dann haben wir drei oder vier Stunden gewartet und ich wusste eigentlich, so ein Kaiserschnitt dauert irgendwie halbe, dreiviertel Stunde, dann noch ein bisschen Kreißsaal säubern und man ist ja auch irgendwie, man kann es ja auch gar nicht mehr erwarten. Und das, warum dauert es so lange? Und irgendwann kamen eben die Ärzte raus und sagten, naja, das, da ist ein Kind auf die Welt gekommen, was äh, von einer Frau aus der Justizvollzugsanstalt, die HIV-Positiv äh, auf Methadon ähm, entzog. Und da musste erstens natürlich der ganze Kreißsaal ganz anders gereinigt werden, aber auch dieses Kind war natürlich eben gar nicht ins Leben gestartet wie mein Sohn, der zwei Stunden später auf die Welt kam, sondern war zitternd auf Entzug in dem Moment, wo es aus dem Bauch seiner Mutter kam. Und als unser Kind dann zwei Stunden später mit 4,2 Kilo und rosig und gesund und jeder piekst in den Fuß, alles super, da war so... Dieses Gefühl, natürlich habe ich das in dem Moment nicht realisiert, weil ich viel zu hormongeschwängert war, aber danach dachte ich so, diese Chancengerechtigkeit, die fängt nicht erst in der ersten Klasse an oder im Gymnasium oder so, sondern von Geburt an hatte es unser Sohn besser. Und äh, da hatte der andere Kleine ja noch nichts dazu getan, dass es ihm schlechter ging. Und das ist so ein bisschen was, warum das Chancengerechtigkeitskapitel kein Ach, so ein Kapitel muss man aber auch schreiben, wenn man so privilegiert aufgewachsen ist, wie ich Kapitel ist, sondern wirklich eins aus voller Überzeugung, dass wenn wir es nicht schaffen, in diesem Land die Chancen für alle zu erhöhen, gerade in der viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, mit unserem Gesundheitssystem, mit allem, was wir an Wohlstand haben, dann ist das kein Zukunftsversprechen. Dann ist das einfach irgendwie ein Versprechen an einige wenige, dass es ihnen hier sehr gut gehen wird, aber dass man sich nicht aus eigener Kraft hocharbeiten kann. Und, und das würde ich gerne ändern.
0: Aber dein Beispiel ist halt ein gutes, ich habe mit diesem Herrn äh, Ragosch, dem, dem Chef da in Altona, darüber gesprochen und der sagt mir, wissen Sie, es ist furchtbar für uns als Ärzte, ich kann Ihnen von dem von der Minute eins der Geburt an sagen, was aus dem Kind wird und aus welchen Kindern es nicht wird. Und sagt, es gibt Kinder, die würde ich am liebsten den Eltern wegnehmen, sofort. Und da, 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 dagegen zu steuern. Also das ist sozusagen sich, es entscheidet sich im Kreisaal eigentlich schon, was aus den Kindern wird.
1: Ja, das, wie, gestern, willst du,
0: was willst du dagegen machen?
1: Also ich glaube, du kannst was dagegen machen, wenn du ganz früh anfängst. Ich habe gestern mit einem ganz tollen Professor gesprochen, äh, der, der sehr stark auch. Ähm, Bildungsforschung für Migranten und für Kinder aus sozial schwächeren Verhältnissen macht und der sagt, dass gerade zum Beispiel digitale Bildung ein Riesenhebel sein kann. Es gibt ein Programm, das heißt COSINUS, das bringt Kindern aus Hartz-IV-Aushalten Mathe bei. Das ist dann staatlich bezahlt, die Lehrer kriegen das nicht mit sozusagen, wie das Kind da abschneidet und innerhalb von 90 Tagen, meinte er, war der, sind die Kinder eine Klasse besser, also nicht eine Klassenstufe, sondern das ist so eine Klassifizierung und wir geben uns zu wenig Mühe zu sagen, wie können wir kompensieren, wenn jemand von zu Hause nicht so viel Support kriegt, mhm. sondern dann ist es halt einfach so. Dann sagen wir, na, dafür geht er ja in die Schule. Ähm, aber dass wir da eben gucken, was, was können wir noch tun, wenn sich Kinder keine Nachhilfe leisten können, wenn die Eltern mit ihnen nicht die Hausaufgaben machen und so. Und ich glaube, da kann digitale Bildung einen großen Beitrag leisten. Ähm, und und zum Zweiten ist natürlich irgendwie jetzt in der Corona-Zeit auch offensichtlich geworden, dass Initiativen wie Brotzeit von Uschi Glas, wo morgens Frühstück verteilt wird, oder die Arche, äh, wo Kinder hingehen können nachmittags nach der Schule, damit sie nicht zu Hause alleine rumsitzen, dass die einfach wahnsinnig wichtig sind. Und, und lass uns solche Orte für Kinder, für die Zukunft gestalten. Und äh, da können wir ja ein anderen Mal drüber reden, aber da gibt es tolle Beispiele. Hier hat in Berlin gerade TUMO aufgemacht. Für die, die das jetzt hier hören, können sich ja mal angucken, berlin.tumo.de. Und das ist so ein außerschulischer Lernort der Zukunft für alle kostenlos.
0: Verena, wir kommen zum letzten Satz, dem Lieblingssatz, den habe ich mir aufgewahrt, weil der, ach, er, er fasst vieles zusammen, was uns jetzt gerade in den Kopf geht. Von dir? Welcher Satz ist das? Was glaubst du? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht. Es hat mit einem anderen Land zu
1: tun. Es hat mit einem anderen Land zu tun. Dann kann es Neuseeland sein oder Armenien hey. oder In welchem Land habe ich noch gesprochen? Dem neuen Land?
0: Nein. Es ist ein mir. Land. Also der Satz ist: Wir sind auf dem besten Weg, ein Naherholungsgebiet für China zu werden.
1: <lacht> okay, ja, das ist schön. Und das das bittere gemacht. ist,
0: das bittere ist es irgendwie. Stimmt. Es
1: stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Es stimmt. Die werden, ich sehe das schon so vor mir, dass dann irgendwie so Chinesen hier uns besuchen, Touristen sind und sagen, guck mal, das ist so schön hier, so beschaulich. Alle so nett und so alt ja. hier.
0: Genau, die, äh, meisten, so. die meisten Firmen gehören, gehören uns eh.
1: Die gehören uns eh. Guck mal, das gehört uns. Ach, guck mal hier, der Hafen gehört uns auch und so. Und ähm, nee, Leute, ganz ehrlich, wir sind die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt. Europa ist einfach ein... Ein, ein unglaublicher Zusammenschluss und da muss mehr bei rauskommen, als dass wir jetzt da irgendwie in nationalen Besitzstand verfallen, sondern da, da, da muss eine Vision rauskommen. Und das machen die Chinesen uns vor, ohne dass ich mir sonst irgendwas von ihnen abschneiden möchte. Aber so ein Fünfjahresplan oder ein Zehnjahresplan, das wäre es doch mal.
0: Und vor allen Dingen haben die Chinesen natürlich jetzt durch Corona, so, es klingt, so bitter es klingt, diese Entwicklung zum Naherholungsgebiet, äh, könnte sich durch Corona eher beschleunigen, ne? Weil die, ja. die Chinesen, ich habe jetzt diese Woche Bilder aus Wuhan gesehen. Hey, da feiern die schon wieder. Da sind, die sind schon wieder Konzerte mit tausenden naja, Leuten erlaubt.
1: Und sie, sie exportieren neunmal mehr in die USA, als die USA in ihre Richtung exportieren. Also die sind einfach die ganz großen Gewinner dieser Krise. Aber weil sie eben vorher natürlich auch schon entsprechende Weichen gestellt haben. Und da will ich jetzt nicht zugucken die nächsten 30 Jahre. Sondern da will ich eher sagen, so, was können wir hier dagegen setzen, was auf unserem Wertesystem und unserem Staatsverständnis äh, äh, basiert und wie können wir da eine Schippe drauflegen.
0: So machen wir es. Verena, vielen Dank. Sehr gerne. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de
1: slash podcast.